0: France Culture, un autre de Gaulle Troisième partie de notre matinée Jusqu'à 12h30, le documentaire
1: Dante Goethe Chateaubriand Appartiennent à toute l'Europe Dans la mesure même Où ils étaient Respectivement et éminemment Italiens Allemands et français n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques aspérantaux tout la intégré. Qui sait qu'il porte une des plus lourdes responsabilités de l'histoire? La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici et. « Je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Je ne doute pas. Vive Montréal. Que de multiples griefs, regrets, critiques. Vive le Québec. Rendre oh, de la s'alimenter. Française, Français, vive la République, vive la France.
2: Les photographies, à mes yeux les plus émouvantes, sont celles du De Gaulle de Londres. Jean Mauriac. Il euh, n'y a pas eu de photographie de l'appel du 10 juin, n'est-ce pas Il n'a pas été enregistré. Incroyable. Et il n'a pas été donc photographié devant son micro. Mais enfin, nous avons le... celles qui ont suivi euh, sont les mêmes. Alors, ce de gros, là, un peu gominé, euh, euh, raide, euh, maladroit, sont peut-être celles que je préfère, euh, étant donné la situation, n'est-ce pas Cette espèce d'homme génial, euh, campé debout euh, à Londres et prévoyant d'un seul coup tout ce qui allait se passer et annonçant d'une manière sûre la victoire des démocraties sur l'Allemagne hitlérienne.
1: Les Français libres ne consentent pas à ce que, sous prétexte d'ordre européen, leur pays serve à l'ennemi de base de départ pour attaquer d'autres peuples qui luttent pour le même idéal.
0: Olivier Brunet, vous qui avez réalisé le film sur l'épopée du général qui est diffusé en boucle au tout nouvel historial Charles de Gaulle, aux Invalides, Qu'est-ce qui vous a frappé en lui de, de prime abord
3: Il y a une, une, une des premières choses qui m'a frappé, c'était le fameux, ce qu'on appelle le discours de l'horloge qui est un des nombreux discours qui ont été filmés dans son bureau de l'horloge à Carlton Gardens. Voilà, Tout à fait, exactement, exactement. Et il y a une chose qui est assez intéressante, c'est de voir comment ses yeux bougent par rapport à la caméra. Il ne sait pas où poser son regard, il est toujours en train de chercher. Même chose quand il fait son discours du début juillet 40, où il est debout, il est, il est pratiquement en pied, et, et où il cherche un peu des yeux à qui il s'adresse. Et puis au fur et à mesure de sa carrière, on va voir son style à l'image évoluer, il va devenir de plus en plus sûr de lui, il va devenir de plus en plus direct, il va fixer la caméra euh, vraiment dans les yeux et, et j'ai été frappé par ça et par cette, euh, cette espèce d'instinct qui s'est construit au petit à petit et qui fait qu'à la fin il est devenu cette espèce de bête, euh, de, bête de scène, hein, de bête de télévision euh, euh, et, et ça c'est une des premières choses qui m'a frappé. Alors ensuite le style c'est toujours un style qui souhaite... Euh, tutoyer les sommets, la grandeur, il part toujours de la grandeur, il utilise sa, sa stature, il utilise ce port de tête, il, il tend la tête comme ça, et le style de Gaulle pour moi c'est ça, c'est un idéal de grandeur, c'est toujours un idéal de grandeur, et l'idée qu'il incarne quelque chose qui est plus grand que lui.
1: Rassembler l'empire dans la guerre, libérer la patrie et contribuer à rétablir les libertés du monde. Voilà notre seul but et notre seule ambition.
3: Il n'y a aucune trace cinématographique jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 49 ans, ce qui est quand même pas rien. C'est-à-dire que plus de la moitié de sa vie, on n'a rien du tout. Rien. Mais à l'époque, il n'y a rien. À l'époque, certes, il n'est rien, mais il est quand même quelque chose, parce qu'il a quelque chose de prophétique. Et on aimerait bien, on aurait bien aimé, nous, mettre autre chose que des photos, par exemple, sur toute la partie qui va de sa naissance en 1890 jusqu'aux toutes premières images qui existent de lui. C'est 1939, c'est Lebrun qui vient passer en revue sa division blindée et pendant la drôle de guerre. Et, et, et de ces époques-là, on n'a rien du tout. Alors... Qu'est-ce qu'on n'a pas sinon À partir de là, il est quand même énormément sous le feu des caméras. Bon, pendant la guerre, pas tant que ça, euh, parce que les gens avaient autre chose à faire que de, que de filmer... Euh... Et il est beaucoup filmé pour des raisons de propagande, c'est vrai, c'est-à-dire pour des films qui vont être diffusés de façon à, à donner le moral des troupes, etc. Non, il y a une partie qu'on a très peu, c'est la partie de la traversée du désert, c'est-à-dire entre le moment où il quitte le pouvoir, euh, donc en 46, et le moment où il le retrouve en 58. On a un petit peu du RPF, évidemment, puisqu'il y, y a toute cette histoire du RPF sur lequel il y a quelques images, mais la partie de la traversée du désert, on n'a pratiquement rien
0: qui est somme toute logique, puisque c'est le moment où justement il n'est plus de Gaulle et il est en réserve de la République, en oui, quelque sorte.
3: Pour autant, c'est une époque euh, qui permettrait peut-être d'avoir euh, un éclairage sur le, un de Gaulle plus intime, il y a eu un film d'ailleurs de fait là-dessus, mais on est toujours un peu obligé d'aller chercher la fiction, d'aller essayer de supposer, d'inventer. On n'a pas vraiment d'image du de Gaulle intime.
4: Les Allemands ont fini par comprendre ils savent maintenant qu'on ne les laissera pas partir sans leur dire adieu. Et même, on retiendra quelques-uns d'entre eux en souvenir.
5: Indifférents ou arrogants, ils semblent surtout honteux de finir la guerre entre les mains des civils. Et stupéfait que ces francs-tireurs, qu'ils croyaient pouvoir mépriser, ne les traitent pas comme ils les auraient traités eux-mêmes. Peut-être qu'il faudrait préciser d'abord que la, la première grande rencontre cinématographique des Français avec le général de Gaulle est consacrée par le film La Libération de Paris, qui est tourné en août 1944, par un groupe de résistants cinéaste proche du Parti communiste français, le Comité de libération du cinéma français.
0: Sylvie de vous qui est une historienne spécialiste des images à cette période charnière de l'occupation et de la libération, dites-nous la genèse de ce film historique, c'est le cas de le dire.
5: Le, le groupe est constitué par euh, un réseau de cinéma dirigé notamment par euh, Jean-Paul Chanois, euh, par euh, également des membres de ce qui était le, le Front National du spectacle, cinéma, euh, avec euh, toute une série... Euh, de cinéastes comme André Zoboda par exemple qui travaille pendant la période d'occupation à réorganiser la profession cinématographique, mettre en place l'épuration et aussi tenter de tourner, particulièrement 44 lorsque le débarquement semble proche, des images des maquis.
0: Donc ce film est un documentaire
5: Ce film est un documentaire qui a été donc préparé pendant la période de clandestinité qui euh, réunit à la fois de la pellicule, euh, des appareils euh, qui sont stockés sur un plateau de cinéma euh, où euh, Becker tourne Falbala. Et euh, le tournage commence avec une équipe euh, d'opérateurs de, de, euh, le 16 août 1944, donc au cœur de l'insurrection parisienne. Euh, ce film est passé à la postérité sous le titre La Libération de Paris.
0: Il dure combien de temps
5: Il dure euh, 30 minutes, une trentaine de minutes. Et euh, il, la, toute la première partie du film est consacré à l'insurrection euh, parisienne, la seconde à l'arrivée euh, des troupes de la France libre, et enfin la troisième partie à au général de Gaulle, en particulier au discours du 25 août 1944, et euh, à ces scènes fameuses du Sacre gaulien et de la descente des, des champs élysées
0: et, et Notre-Dame.
5: Pas jusqu'à Notre-Dame, c'est une particularité du film, les opérateurs ont tourné euh, sur tout le parcours du défilé, et donc également à Notre-Dame, mais euh, le montage du film s'arrête sur la place de l'hôtel de ville et au moyen d'une sorte de panoramique symbolique, on se retrouve pour la fin du film sur la place de la République où le général de Gaulle ne s'est pas rendu. C'est une image à la fois plus séculière, hein, plutôt que de montrer les images du Tédéum à Notre-Dame, mais surtout c'est un moyen d'écarter les scories de l'histoire, ces scènes de fusillade et de pagaille qui ont été tournées par les opérateurs pendant toute cette partie du parcours du général de Gaulle
4: entouré des généraux Leclerc, König et Jeun, il descend les Champs-Élysées à pied, sans face, mêlé à la troupe de ceux qui ont lutté avec nous, hors de France et en France.
6: Devant moi, les Champs-Élysées. Ah, c'est la mer. Une foule immense est massée de part et d'autre de la chaussée. Peut-être deux millions d'âmes. Les toits aussi sont noirs de monde. À toutes les fenêtres s'entassent des groupes compacts, pêle-mêle avec des drapeaux. Des grappes humaines sont accrochées à des échelles, des mâts, des réverbères. Si loin que porte ma vue, ce n'est qu'une houle vivante dans le soleil, sous le tricolore. Je vais à pied. Ce n'est pas le jour de passer une revue où brillent les armes et sonnent les fanfares. Il s'agit aujourd'hui de rendre à lui-même, par le spectacle de sa joie et l'évidence de sa liberté, un peuple qui fut hier écrasé par la défaite et dispersé par la servitude. Puisque chacun de ceux qui sont là a, dans son cœur, Choisi Charles de Gaulle comme recours de sa peine et symbole de son espérance, il s'agit qu'il le voit, familier et fraternel, et qu'à cette vue resplendisse l'unité nationale. Je vais donc, ému et tranquille, au milieu de l'exultation indicible de la foule, sous la tempête des voix qui font retentir mon nom, tâchant à mesure de poser mes regards sur chaque flot de cette marée, afin que la vue de tous ait pu entrer dans mes yeux, élevant et abaissant les bras pour répondre aux acclamations.
0: Donc la première fois que les Français voient le général de Gaulle à l'écran, c'est en descendant les Champs-Élysées. C'est ça
5: Oui, c'est d'abord son discours du 25 août 44 1944. Qui se déroule Qui se déroule à l'hôtel de ville, qui est un, un, ce, ce premier moment de rencontre euh, entre euh, un nom, une voix déjà célèbre, et puis un corps et un visage. Donc c'est ce premier moment de, de fusion euh, de, de la chair et du verbe. Et cette scène euh, fameuse euh, a été... Euh, euh, très souvent euh, montée et montrée, mais elle elle est portée par une espèce de très fort euh, mysticisme. Hein, Jean La Couture en a parlé euh, de manière euh, euh, très forte en évoquant euh, le, la haute stature euh, du général de Gaulle et tous ses visages levés comme dans une sorte d'ascension du Gréco. Euh, mais il y a aussi un travail sur la lumière puisque le général de Gaulle domine euh, toutes les personnes qui l'entourent et euh, son visage est très fortement euh, éclairé. Bien évidemment, ce sont les paroles fameuses également, on voit une espèce de, ce qui est rare hein, dans les discours de De Gaulle, de miroir des émotions, hein, c'est l'émotion euh, palpable du général De Gaulle et de ceux euh, qu'il écoute.
7: Il y a là des minutes je le sens en qui sépasse chacune de nos
1: pauvres
4: vies. Paris, Paris où Paris
2: est-ce que vous
0: mêlez Olivier Brunet dans ce film de l'historial Charles de Gaulle au musée des Invalides où nous sommes actuellement et c'est ce qu'on entend en, en fond, c'est lui hein, pendant le film, est-ce que vous mélangez volontiers la fiction et la réalité Comme on le fait aujourd'hui dans les docu-fictions de la télévision qui sont parfois sujets à caution puisqu'on ne sait plus euh, sur quel pied danser.
3: Alors, ici, pas du tout. Euh, le choix que j'avais fait dès le départ euh, quand j'avais présenté mon projet, c'était de rester euh, sur euh, les archives et euh, être au plus près, si on peut dire, du réel, autant qu'on peut l'être quand on fait une évocation euh, aussi large, une fresque aussi large euh, et à la fois aussi courte. Euh, le seul moment, je dirais, où je me suis permis de fictionner un peu, c'est quand je fais appel à une sorte d'image mentale. Au milieu du film, justement pour évoquer la traversée du désert, on est allé à Colomber les deux églises faire un plan, un seul, qui évoque ce que le général pouvait voir, quand il évoque qu'il voit les lointains dans la direction du couchant, et donc ce qu'il pouvait voir, tout en se mettant euh, d'un point de vue un peu au-dessus de ce qu'il pouvait voir vraiment, je me disais que métaphoriquement, c'était bien dans l'esprit du général. C'est le seul plan de fiction du film, avec le plan final aussi, qui est une évocation du, de la descente des Champs-Élysées, euh, ramenée de nos jours euh, à un survol euh, en hélicoptère et qui nous fait partir de l'Arc de Triomphe et terminer aux Invalides.
5: Dans euh, toute euh, captation, il y a toujours une marge euh, pour euh, une forme euh, de mise en scène. Par exemple, euh, lorsque le général de Gaulle descend les Champs-Élysées, euh, le grand opérateur euh, Gaston Madru qui est chargé euh, de euh, tourner la première partie euh, de la descente et de l'avancée du cortège euh, décide euh, d'animer le croquis, comme disent les opérateurs de l'époque, et envoie sa femme porter un bouquet. Euh, cette scène euh, extrêmement fameuse, puisque le général de Gaulle la passe à l'arrière, hein, comme
8: euh, dans la une partie la de rugby, du... c'est euh,
5: la, la femme de l'opérateur Gaston Madru, euh, euh, une brune sémillante, qui l'a envoyé porter un bouquet au général de Gaulle donc évidemment là on est dans la composition euh, à l'intérieur euh, d'une scène prise sur le vif mais il y a toujours évidemment une, une marge à l'improvisation et à la construction aussi euh, par le regard de l'opérateur
4: le peuple de Paris est bon et joli. Ah ah ah
2: et les parisiennes en échange des cigarettes dans ce qu'elles ont
4: un peu de rouge
0: à lèvres. Et pour vous, ce film sur la libération de Paris, qui est donc une première pour le général de Gaulle, par rapport aux Français, c'est un, un véritable documentaire de propagande Ou pas Est-ce qu'il est pensé et conçu comme tel
5: Alors, euh, c'est euh, un film qui, en tout cas, entend propager une idée de vous la avez, Libération. Vous avez du mal à le dire parce que. <rire> de la Libération. Mais... Euh, et. Euh, non, parce que c'est un film assez paradoxal. À la fois, il est, il est conçu, euh, monté, réalisé euh, par des cinéastes proches du Parti communiste. Des militants.
0: Des cinéastes militants.
5: Cinéastes militants, euh, qui, par certains choix de montage, mais aussi par le commentaire qui est euh, rédigé par Pierre Bost et euh, lu par Pierre Blanchard, tentent de mettre en avant leur vision de la libération et de l'insurrection, et en particulier euh, offre la part belle à la résistance intérieure et minimise totalement euh, le rôle euh, des forces de la France libre qui apparaissent comme de simples forces supplétives. Le commentaire précise que euh, Paris euh, a gagné la bataille et l'insurrection avant l'arrivée euh, des troupes du général Leclerc. Donc là, on est de fait dans la catégorie de la propagande filmée. Mais dans le même temps, ce film est, je dirais, l'expression d'une volonté d'irénisme, en ce sens qu'il euh, aurait pu être beaucoup plus partisan, mettre en avant la résistance communiste. Ce n'est pas le cas. D'abord, le véritable sujet du film, dans toute sa première partie, c'est Paris. Paris libéré, hein, et là il y a une rencontre entre De Gaulle et les réalisateurs du film, euh, c'est ce, cette entité abstraite, la capitale, euh, qui se libère. Et donc euh, les enjeux politiques immédiats sont en quelque sorte mis à distance euh, dans une volonté de célébrer par le biais d'un film très euh, consensuel la communauté euh, nationale et ce discours passe aussi euh, par évidemment l'occultation euh, de toute une série euh, de scènes ou d'éléments qui ne sont pas intégrés dans le film, par exemple euh, les scènes euh, des femmes tondues euh, qui sont tournées mais qui ne sont pas montées dans le Trois, film
0: Est-ce qu'il un... y a dans ces images
3: des images qu'on peut qualifier de pure propagande C'est une question très difficile je cherchais c'est-à-dire que quand on fait un film aussi compliqué qu'un film sur 5 écrans, on a des contraintes de contenu, on a des contraintes éditoriales, certes, mais on a aussi des grosses contraintes purement techniques. On a besoin, par exemple, que les images soient très stables, qu'elles aient été filmées dans certaines conditions. Et c'est vrai que quand je regardais les images d'archives, j'avais ces deux choses-là en tête constamment. Cette image est formidable, mais elle est inexploitable pour le 5 écrans, parce qu'elle bouge trop haut, parce qu'elle n'a pas la qualité technique qui permettrait de l'exploiter. Donc je suis obligé de me tourner vers une autre image. Cette image-là peut-être est plus une image de propagande. Tant pis, je vais la prendre parce que j'ai pas tellement le choix. Il faut bien voir aussi que dans un film de cet ordre-là, on est dans ce type de contrainte là Et que ça n'était pas l'essentiel. Le film est le clip d'éveil du musée. C'est-à-dire qu'en 26 minutes, on ne peut pas aller au cœur de ce que c'est que De Gaulle.
1: Revoyons un esprit. La situation du pays telle tel qu qu'elle était il y a quelques dix mois, lorsque la Grande Bataille venait de libérer la majeure partie du territoire.
5: Si situation. on compare les actualités filmées avec, par exemple, la presse communiste, on s'aperçoit que l'on retrouve ici euh, les mêmes figures, la presse communiste ayant tendance, lorsqu'elle rencontre des voyages en province, à évacuer euh, la portée des discours politiques prononcés par le général de Gaulle.
1: Déjà, la grande confusion matérielle qui, sous la vague
5: progressivement, les différents éléments essentiels des voyages du général de Gaulle sont restitués et désormais, euh, les opérateurs filment longuement le face-à-face -face avec la foule, c'est par exemple le cas à Béthune en août 1945 euh, et euh, filment également longuement euh, le discours euh, du général de Gaulle, hein, c'est son grand discours à Béthune sur la bataille de production insiste beaucoup sur les paroles politiques prononcées par le chef du gouvernement donc les actualités nouveaux régimes, hein, celle de 1945, vont progressivement euh, se modifier et laisser une plus large part à la dimension politique euh, des voyages du général de Gaulle. Mais si on reprend l'exemple de Béthune, c'est à la demande du ministère de l'Information euh, que euh, le, les paroles euh, du discours sont restituées dans le reportage euh, sur ce voyage
1: d'être à son terme. Voilà notre seul but et notre seule ambition.
0: D'un point de vue de cinéaste, est-ce que vous diriez que le général prenait bien la lumière
3: C'est très paradoxal. Parce que c'est une bête de scène. Je pense que en tant que cinéaste, j'aurais adoré le filmer. À la fois, il était ni photogénique ni très cinégénique. D'ailleurs, il y a assez peu de belles photos de lui. Euh, C'est quelque chose qui, en général, en photo, il rendait rien du tout. Mais par contre, euh, euh, ce qu'il dégageait, euh, cette espèce de... Et puis ce verbe, euh, ce verbe associé à ce physique euh, éléphantesque, comme il le disait lui-même, euh, est... est très impressionnant. Donc euh, oui, je pense que je dirais qu'il il, il prenait très bien la lumière, oui.
5: La question du cinéma a eu relativement peu d'importance pour le général de Gaulle. Il
0: a sauté une étape
5: Il me semble, oui.
0: En tout cas, sur ce plan-là, parce Vous plan pouvait apprécier les cinémas de divertissement. Oui,
5: mais sur l'usage propagandiste du cinéma, la volonté du général de Gaulle n'est pas très marquée.
0: Et, et dans son entourage, il n'y a personne pour le presser de ce côté-là
5: à, à ma connaissance, le, le ministère de l'Information va souhaiter euh, contrôler... Les actualités filmées à partir de 45. Euh, pour autant, en matière d'initiative, il me semble qu'il y a un écart considérable entre euh, le moment où le général de Gaulle revient au pouvoir en 58 et investit totalement euh, ce nouveau média qu'est la télévision et euh, les, cette espèce de rendez-vous manqué avec le cinéma euh, qui marque euh, la, la période de libération. Alors De Gaulle parle de sa découverte de, de la télévision en expliquant euh, qu'il s'agit d'une rencontre entre euh, la parole, et l'image. Or le cinéma, euh, par définition, lui aussi euh, marque cette rencontre entre la parole et l'image. Il me semble beaucoup plus que euh, pour euh, le général de Gaulle, le grand atout de la télévision, c'est l'atout du direct et euh, cette espèce de, de disparition du temps différé qu est celui du cinéma.
6: « Mon général, comme nous l'avons dit hier, nous allons parler ce soir de la France par rapport au monde et au milieu du monde.
1: Mais il suffisait pas de le dire, il fallait le faire. Et c'était pas commode, la preuve.
6: Et tout d'abord, vous avez fait allusion hier soir à propos de l'agriculture au marché commun. Je crois qu'il faudrait vraiment maintenant aborder cette question du marché Alors, commun. que
1: faire Eh bien, il faut reprendre la question.
0: Comment viviez-vous les entretiens du général de Gaulle avec Michel Droit à la télévision Comme de la propa. De la propagande.
9: Mais de la propagande, parfois bien inspiré, Je veux dire que, euh, sans parler de ces entretiens un peu jugulaires-jugulaires, parce que Michel Droit devrait obéir, on y réagissait effectivement comme à de la propa.
0: D'accord, Marcel Bluval, mais vous qui êtes le pionnier et la figure historique de la télévision, diriez-vous que du temps de De Gaulle, elle était la voix de la France, comme disait Pompidou
9: euh, Oui. <rire> euh, oui, en fait... D'une certaine façon, euh, moi j'ai assisté pratiquement à la fondation du journal télévisé par Sabag, qui était euh, la principale préoccupation du pouvoir par rapport à ce qu'on appelait la RTF à l'époque. En quelle année euh, Il l'a fondée en fin 49, euh, pratiquement. Et, et très curieusement, au, au début, il y a eu une, une paix certaine. Euh, C'est-à-dire qu'on on leur a foutu la paix, euh, Sabag... Euh, euh, Tchernia, du Desgroupes, des groupes je ne sais pas si vous vous rendez compte mmh, du sûr. calibre des individualités, l'Ourset euh, et d'autres aussi euh, sous René euh, euh, oui oui sous Cotille bien sûr et euh, on leur a foutu la paix si bien qu'ils avaient à l'antenne qu'ils possédaient puisqu'il y avait un télécinéma et que pour passer euh, une voix par dessus avec de la musique sur disque, c'était le journaliste lui-même qui a baissé la clé, comme on disait, dans le studio et qui parlait, il pouvait dire ce qu'il voulait, on pouvait rien faire.
0: Donc on était libre dans le journal télévisé sous la présidence de Vincent Auriol, on l'a été ensuite sous la présidence de René Coty, est-ce qu'on l'a été également du temps de Charles de Gaulle Est-ce que ça est-ce que ça changé choses, changé il y a une en rupture 58, Il y a a une, une ça rupture. Ça a changé
9: en 58, mais pas très vite. Je veux dire que l'irrévérence foncière qui caractérisait certains sujets du journal télévisé en dehors de ce qui concernait directement la politique par exemple Mendes France euh, parlant au coin du feu des choses comme ça était grande et elle a, elle a perduré jusqu'à un jour où de Gaulle a décidé que le ton était assez, euh, comment dire, pessimiste
0: comme ça. Ah ben justement, tiens, il y, a, il y a une note du général de Gaulle au sujet du journal télévisé, comme il le dit, euh, et qui est datée du 22 octobre 1961. Est-ce que vous pouvez la lire, Marcel Breval Oui Oh,
9: si vous voulez, euh, bah, vous faites confiance à mes dons de lecteur <rire> Voilà Bon. Alors, 61, ben, c'est la période dont on vient de parler. Le journal télévisé est en ce moment un monument de pessimisme enchanté autant que systématique. Enchanté, ça veut dire faux. Hein, ça veut dire euh, faux par rapport au réel. Traduction libre. Eh oui, ben, pour moi, je vois pas <rire> en quoi il pourrait être enchanté sinon comme ça. Il donne à croire, vous voyez que la France ne connaît absolument rien d'autre que des grèves, des catastrophes, des conflits de toutes sortes. C'est vraiment un peu fort. Dans le même ordre d'idées, le journal télévisé, entre parenthèses, politique...
0: C'est le général qui parle.
9: C'est le général qui parle, c'est-à-dire le cœur même du journal télévisé, reproduit et s'en les journaux alors qu'on sait ce que ceux-ci valent à cet égard. C'est-à-dire qu'il disait « moi j'ai la télé et les journaux sont contre moi ». C'est un rapport à ça. Faut-il que la radio d'État ne serve qu'à exciter et déployer les oppositions au mépris de la réalité qui est au moins en grande partie toute autre chose
0: Est-ce que l'opposition avait voix au chapitre dans le journal télévisé Parce que quand même, une époque, une époque assez chaude, c'est la, la, la fin de la guerre d'Algérie, mmh. euh, il y a eu quand même après 68. Euh, Est-ce que les opposants pouvaient s'exprimer comme ils le voulaient ou pas
9: Minimum, minimorum pour ceux qui savent le latin, au minimum des minima. Les tribunes n'étaient pas ouvertes, il n'y avait pas de confrontation, ça, ça date d'après Pompidou, disons. Ça, ça, c'est très tard, c'est dans les années 70 que ça commence vraiment, dans mon souvenir.
0: De votre point de vue, Marcel Bluval, sur un plan, j'allais dire, presque technique, il se débrouillait comment à l'image, euh, Général De Gaulle Parce qu'on a l'impression que c'est plus un homme du verbe que de l'image. Au début, au début, face à la télévision, il est assez maladroit, il est assez emprunté, il joue avec ses lunettes, il ne sait pas comment se tenir... Il ne sait mmh. pas qui regarder. Et puis après, on a l'impression qu'il a, il a appris le métier.
9: Bah, il l'a vraiment appris. Euh, il a été coaché par le, le directeur adjoint du journal télévisé d'époque de Savin qui s'appelait Anjubo. Et Anjubo lui a appris comment fallait faire. Et il ne savait rien. Il ne savait pas comment faire un clap. D'abord, il lisait avec des lunettes. Puis on lui a dit, il faut apprendre par cœur. Oui, euh, euh, ça a été
0: catastrophique. Ça. ça a
9: été catastrophique. Il a très... Mais... Il a pris le virage, il avait tout de même un âge certain, il a pris le virage comme un jeune homme.
0: Et, et, finalement, et finalement, il a
9: très très bien su faire et, et il a eu la décontraction nécessaire. Il n'a jamais eu la décontraction suffisante. D'ailleurs, est-ce que la décontraction devant à l'image sert tellement euh,
0: bon, Est-ce bah, que c'est si euh, positif que <rire> ça Moi,
9: ça me fait en ce moment pas mal rire, ça. Mais euh, bah, à cause du président, ah oui. <rire> quelle idée
0: oui, — On l'avait oublié. Euh, — Non
9: mais bon, oui. euh, il a jamais... En général, quand il avait des messages de fin d'année ou de bonne fête, enfin j'en sais rien, ou des messages politiques importants à, à donner, son ton un peu gourmé, sa hauteur de ton, le servait, au contraire. Mais euh, moi, je ne l'ai jamais vu à l'image... Décontracté que quand il y avait 300 personnes dans la salle de l'Élysée, ou 400
0: journalistes qui,
9: qui le faisaient rire, et qu'il savait faire lire, sauter comme un cabri, vous vous souvenez de ça bah Justement. Là, il était très bien. Bah
0: justement, la hein salle des fêtes de l'Élysée, donc, a été le théâtre, c'est le cas de le dire, mmh. des conférences de presse du général, et puis d'autres autres présidents aussi. Oui. Est-ce qu'elles étaient mises en scène, ces, ces, ces conférences de presse Non.
9: Non, non, vraiment pas. Il entrait, il était comme un, un gars de musical qui rentre en scène en disant Je. Je vais faire rire mon public et je vais lui dire des choses importantes.
0: Donc un très bon comédien. Très
9: très bon comédien, incroyable. Moi, en tant que spécialiste de, de la gestion et de l'engagement des comédiens, je l'aurais engagé volontiers. Je veux dire.
1: Mesdames, Messieurs, je me félicite de vous voir sur les sujets qui en valent la peine et qui sont d'ailleurs présents à tous nos esprits. Je suis prêt à répondre aux questions que vous voudrez bien me poser. Je vous
2: en prie. Écoutez, le général euh, se tenait, euh, comment dirais-je, le dos au jardin. Les rideaux rouges étaient complètement tirés. Il se trouvait face à à peu près 800 à 1000 journalistes, tous euh, serrés comme des sardines, installés sur des chaises euh, de bois dorées capitonnées de rouge. Euh, dans une atmosphère... La conférence de presse du général de Gaulle était certainement... Le spectacle le plus couru de Paris est l'une des, des grandes manifestations de la vie politique, culturelle, parisienne, internationale, tout court. C'était un événement dont vous n'avez pas idée. Quoi de
0: mieux que de ramener sur les lieux même de ces mythiques conférences de presse, dans la salle des fêtes de l'Élysée, deux des rares journalistes qui peuvent dire « aujourd'hui, j'y étais ». Et j'y étais effectivement à chaque fois que le général y prenait la parole Jean Mauriac, pour l'agence France Presse, et Philippe Tesson, alors directeur de combat, un quotidien qui ne ménageait pas ses critiques au chef de l'État.
2: On n'avait pas idée de l'ampleur, l'importance que tenaient ces conférences de presse. Il avait à sa droite tous les membres de sa maison, on ne disait pas ses collaborateurs, on disait les membres de sa maison, sa maison civile et militaire, c'est-à-dire les membres du secrétariat général, les membres du cabinet et les membres de l'état-major particulier. Et à la gauche... Tout le gouvernement au complet, euh, les ministres d'État étant au premier rang, euh, derrière les affaires étrangères et la défense. Quatre jusqu par, quatre, jusqu oui, quatre, par de quatre. Quatre par non, quatre. Non, non, non. Certains étaient somnolents. Oui, n pas, tout à fait. Pas, tout à fait. Certains étaient somnolents. On les, on les regardait du coin de l'œil. Et euh, il faut vous dire aussi que la chaleur, était j'ai un, un sentiment d'une chaleur épouvantable. D'abord à cause des lustres que vous voyez qui, étaient, euh, qui jetaient des, des, une chaleur de four, plus les sunlights de la télévision. Euh, C'était extraordinaire. Mais le spectacle, je peux vous le dire sans exagérer, dans mon souvenir, était absolument grandiose. Ce qui n'empêchait pas les journalistes qui se réunissaient toujours dans la cour après euh, pour se demander les uns les autres ce qu'ils en pensaient. Je peux vous dire que la majorité des journalistes, tous au style au général. Hein, je, ne connais, je, 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 je ne connais pas deux journalistes gaullistes euh, à cette époque-là. Vous êtes un des deux. Ouais, exactement. <rire> je, mais je, je, ne, faut, je ne me souviens pas du second. Et <rire> je vais vous dire, ils disaient Bourgine. Tous... Oui, c'est vrai. <rire> oui, qui dirigeait.
7: Et... Enfin, qui plus tard devait mais diriger quoi, la nation.
2: Oui, Bourgin, c'est vrai. Et, et, et euh, ouais. ils, je, je me souviens de, de leurs commentaires à peu près généraux. Ils étaient sceptiques. En fin de compte, je vois, je vois toujours vivre son Conté, qui était les correspondants du Monde, et d'autres dire oh, « En fin de compte, il n'y a rien de nouveau oui, ». C'était le
0: leitmotiv le des journalistes. Non, mais l'un et l'autre, Jean-Mauriac et Philippe il vous m'étonner un petit peu, 97% de la presse française était anti-gaullistes mmh. en 1962 mmh.
7: Là, je crois que Jean-Mauriac en rajoute un peu en parlant simplement de deux, mmh. de deux journalistes. Il y en avait quelques-uns qui étaient quand même favorables. Toujours est-il que... Tous euh, étaient unanimes à rendre hommage à la, à la forme et, et, et à exprimer. C'est vrai que ça a été pour nous une, 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 enfin une révélation extraordinaire. Pour la première fois... Euh, on assistait à un phénomène de théâtralisation de la politique avec un acteur sublime, une scénographie qui allait se renouveler d'année en année et qui était formidablement organisée, superbement incarnée par ce, cet, cet individu exceptionnel, quoi, qui était le, le général de Gaulle. Et je me rappelle effectivement, on était subjugué, subjugué. Effectivement, les ministres, on a, vous savez comment on appelait la, les 25 ministres groupés Ils étaient 25 à l'endroit du l'omnibus ou l'autobus, c'est ça. Perfit raconte ça d'ailleurs, quelque part. Et cette première, dans cette première conférence de presse, il, était, il avait repris le pouvoir. Il n'était pas, il, il pas habité, forcément, par les mêmes les inhibitions, euh, si je puis dire, peu, 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 plus de souci de prudence qu'en 58-60. Euh, il était vraiment dans la plénitude, dans la majesté de son pouvoir. Alors là, pour la première fois, il s'est livré tel il était avec ses fantasmes, ses coquetteries, si je puis dire, ses effets, car il était, était très contrôlé. C'est cette, dans cette fameuse conférence de presse. Qu'il a qu'il a cité ce, cet alexandrin de Racine dans Phèdre à propos. <rire> vous vous rappelez peut-être ça non, non, non. À propos de l'Assemblée la, européenne de Strasbourg euh, à laquelle il voue un mépris profond et il a il s'est mis à chanter, comme on dit en, 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 en prosodie, il s'est mis à chanter le vers de Racine. Elle se meurt au bord où elle fut laissée. Euh, Parlant de, de,
2: de quel amour blessé, <rire> vous mourrez de bord, oui, vous fûtes blessé, blessé c'est
7: ça. Et c'est une, une attitude qui a eu un effet politique, Flimlin a très très mal réagi à cette évocation du verre de, de Racine, et quelques temps après, les ministres à Merpé ont démissionné, hein. je, je, je m'abuse. Non,
2: tout ce, que vous dites est, tout ce que vous dites est exact, mais euh, Philippe Tesson ne, ne l'est pas complètement. Le général... Apprenait Premièrement, le général se mettait un petit peu, comment dirais-je, en réserve. Euh, dans les 15 jours qui précédaient sa conférence de presse, manifestement, le rythme de son activité à l'Elysée était réduit toute sa force, tout son travail était axé sur cette conférence de presse et, euh, je le sais par son valet de chambre, Monsieur Guibert, qui me l'a dit, il ne cessait, euh, tout haut, dès qu'il était seul, de, de, de se réciter ces conférences de presse, notamment euh, dans son cabinet de toilette, dans son bain, euh, notamment quand il était dans sa chambre et qu'il s'habillait, les échos de son appartement privé et de sa euh, cabinet de toilettes résonnaient de, de la voix du général avec les mêmes Intonation. Une fois qu'il avait appris par cœur ce texte, qui est extraordinaire, une heure et demie, une heure trois quarts de texte, il récitait ce texte sans une note. Il arrivait, je crois qu'il avait quelques feuillets, mais pour la montre, il est déposé, il est déposé devant lui, mais il n'en a jamais soulevé aucun, aucun. Il récitait de mémoire un texte d'une heure et demie sur tous les sujets les plus variés et surtout les sujets internationaux. L'OTAN,
1: l'Europe et le Vietnam. J'exposerai l'un après l'autre ces sujets et avant de le faire pour chacun d'eux, je demanderai si parmi vous, quelqu'un veut me poser des questions
10: à ce propos. Mais la conférence de presse est un cérémonial extraordinaire. D'abord, il fallait être invité, il fallait être accepté. C'était nous, les jeunes journalistes, on avait du mal à avoir une carte d'invitation. Et généralement, on nous laissait dans un coin. C'était Jean-Pierre euh, Alcabache, alors reporter à France Inter. Euh, ceux qui allaient poser des questions. Et euh, pour la plupart du temps, les questions étaient posées euh, par des journalistes, euh, comment dire, amis. Euh, et, et qui savaient qu'ils allaient leur poser leurs questions. Et, et le général de Gaulle savait qu'à droite ou à gauche, quelqu'un allait bouger. Et qu'il ne voyait peut-être même pas qui allait se lever poser des questions sur des thèmes qui étaient définis. Et parfois il y avait euh, la surprise. Par exemple en 1964, après euh, son opération, c'était Dominique Pado qui était sénateur et qui était le patron de l'aurore éditorialiste qui était hostile à de Gaulle et qui s'est levé qui lui a dit là je m'en souviens très bien mon général comment vous portez-vous Et le général rassurez-vous monsieur Pado je ne vais pas
1: mal. Mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai
10: pas de mourir. Et puis c'était aussi dans ces conférences de presse on lui demandait, euh, parce qu'il y avait toujours des formules extraordinaires, là dans l'improvisation, et quelquefois préparées, mais qui sonnaient ou retentissaient comme une improvisation. Mon général, l'Angleterre, euh, comment la voulez-vous Eh bien, toute nue. Ben, il y avait des formules comme ça. Alors, on était extrêmement nombreux. Il y avait ceux qui était au premier rang et qui devait poser les questions, et les autres, et qui étaient là, journalistes français, étrangers, il y avait Harold King, qui était le patron de l'agence Reuters, euh, inimitable, qui mettait ses lunettes euh, juste sur son front, comme ça, avec un petit bout de papier, une petite feuille de papier, et qui posait avec un accent extraordinaire.
9: Mon général Harold King de l'agence Reuters, j'ai voulu vous demander si, vu, vu la dévaluation récente, la livre Sterne, euh, vous estimez que... L'Angleterre est maintenant plus adaptée à entrer dans le marché commun qu'il y a six mois lors de votre dernière
10: conférence de presse. Bien, cher. Il se connaissait, donc il lui répondait. Mais la plupart des questionneurs avaient euh, laissé entendre qu'ils poseraient la question, une question ou un thème, et ils étaient à peu près connus. Ça, ça signifie que de toute façon, l'idée était pipée. Non, c'était un jeu. Il y avait des questions euh, tout à fait libres. Mais il faut dire que si, à mon sens, hein, les présidents de la République ont renoncé au faire des conférences de presse de cette nature, euh, Giscard avait essayé, Nicolas Sarkozy a essayé, c'est que euh, s'ils y ont renoncé, à mon sens, c'est que toutes les questions partent fusent de tous les côtés et, et qui souvent n'ont aucun poids. Aucune, aucune signification pour être posée là. Il euh, y a le journaliste du Liban qui va tout de suite poser la question sur du Liban, le journaliste roumain qui va lui demander pourquoi vous n'êtes pas venu en Roumanie la, la, la journaliste du tel journal de Syrie etc. chacun va poser une question locale qui intéresse peut-être son public ou il y a en France qui euh, va de intéresser, la sa, de la intéresser de la sa clientèle de la <coughs> <de la venue. rire>
0: Monsieur le Président
1: c'est à vous pour commencer, si vous permettez que je veux répondre. Remarquez que la nudité pour une belle créature, c'est assez naturel et pour ceux qui l'entourent, c'est assez satisfaisant. Mais quelques traits que j'éprouve pour l'Angleterre, je n'ai jamais dit ça à son sujet ça fait partie de ces propos qu'on qu le porte sur mon compte. Il paraît même qu'on en fait des livres et qui, et qui ne répondent que de loin à ma pensée et à mes propos. S'il y a d'autres questions
2: il est vrai que toutes les questions étaient prévues. C'était oui. beaucoup plus une conférence à la presse qu'une conférence de presse. Non, justement. Cela justement. étant, n'est-ce pas vous savez, il y avait une façon de dire euh, de, quoi, de quoi vous les, les mains se lever. L'Europe, très bien. L'Alliance Atlantique, nous y viendrons. Euh, la crise économique, bien entendu. Et a, ainsi, euh, avec une hypocrisie incroyable, il rassemblait. Oui, n'est-ce pas oui. Mais, oui. je vais vous dire, ça n'empêchait pas les journalistes de poser des questions qui n'étaient pas du tout prévues au programme. Oui, mais enfin, il beaucoup, beaucoup, oui, beaucoup, mais, beaucoup. Mais beaucoup, mais il n'y répondait pas. Mais, vous avez dit mal. Alors, il répondait. <rire> vous, savez, vous, vous, vous vous souvenez de Il répondait la plupart du temps. Euh... Souvent. Vous vous et votre santé, en général Oui. oui. Je, il avait répondu :« Je vais bien, mais tranquillisez-vous, je finirai bien par mourir. Ça, » ça, ça a été oui, un éclat rire. De... Mais je vais vous dire une chose, il répondait même aux questions qui lui étaient pas posées. Oui. Hein, vous vous souvenez de l'histoire de Ben Bella Un jour, n'est-ce pas euh, tout à fait à la fin, le journaliste chargé de poser une question sur Ben Bella avait mangé la consigne et ne l'avait pas posée. Évidemment, le général avait quelque chose de très important à dire. Il attendait qu'on lui pose la question ne venait pas. Et avant de lever la séance, il a dit Si je me souviens bien, quelqu'un m'a posé une question sur Ben Bella. Question rigolade générale, c'est le, pas car les journalistes riaient, be riaient beaucoup.
7: Le, les les dés les étaient dé, pipés. La procédure était convenue. Bien sûr. Et quand, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, les journalistes posaient des questions. Euh, C'était un bombardement de questions avant même le, euh, à l'ouverture de la conférence de presse. Tout à fait. Et ensuite, il, euh, il feignait, euh, quand il avait tout préparé, il feignait d'improviser un classement euh, entre les questions, si bien qu'il pouvait suivre le plan qu'il avait lui-même préparé, puisqu'il rassemblait comme ça des euh, en 'entrée de jeu des questions, celles qui lui avaient été posées comme celles qui lui n'avaient pas été posées en fait c'était un exposé, on était dans un simulacre de conférence de presse, le contraire de ce qui se fait à l'américaine c'est-à-dire aucune espèce de spontanéité mais en revanche à tel talent que mais ça ne ça,
2: ça ça donnait personne personne, c'était admis puisqu'on était au spectacle
0: donc le général avait la totale maîtrise total. de cette conférence total. de presse total. qui
7: n'en était pas une d'ailleurs on ne l'a jamais vraiment repris là-dessus parce qu'elle est tellement subjuguée par la qualité du spectacle qu'on en oubliait. D'ailleurs, on en oubliait trop le texte. Euh, les commentaires. Euh, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je ne veux pas lancer un pavé dans, dans la mare de ma profession. Mais va, les commentaires au lendemain des conférences de presse. Et pour votre était pas très bon. Voilà. Oh. Nous, nous sommes d'accord. Nous sommes absolument oui, oui, d'accord. Est-ce euh, est que finalement, oh, vous... cette manière de,
0: de faire des conférences de presse en France oui. n'a pas donné le là pour toutes les conférences de presse qu'on a eues de, de, depuis De Gaulle jusqu'à aujourd'hui?
7: Mais Pierre, elles, elles sont devenues différentes. Elles, 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 ça n'est pas identifiable Parce à De Gaulle, ce qui s'est passé après. Il, il avait sa, sa, sa propre stratégie de la conférence de presse, c'était très long, c'était l'après-midi, ça se terminait l'État, il était 5h30, il fallait boucler le journal. On était, on était inondé par une logorée extraordinaire, formés fonds à la fois, euh, on avait à peine le temps de faire le compte-rendu. Les commentaires étaient assez pauvres, il fallait attendre plusieurs jours avant que les éditorialistes reprennent un peu leur souffle.
2: Les commentaires, Et... je de Qu vous interrompre, qui étaient des commentaires abominables Tous, c'était M. Brisson qui est au Figaro euh, était affreux avec le général. C'était M. beuve méry qui, au monde, ouais. n'est-ce pas, tombait à bras raccourcis sur ce qu'il avait dit. Ouais. Le général l'appelait beuve méry vous sappelez M. Foxarrat, n'est-ce pas, l'appelait-il tellement cet homme était toujours pésimiste. La jurique, alors... Oh, C'était une, je peux vous dire, une ruée anti-gaulliste et d'une injustice
0: totale, totale, totale. Mais Jean Moyac, euh, à cette époque-là, vous, en tant que journaliste et en tant que gaulliste, est-ce que vous étiez indigné par ce que vous pouviez considérer comme la mauvaise foi de vos confrères, puisque
2: manifestement, unanimement, il est tombé dessus à bras raccourcis Mais, dès le lendemain. Quelle question. Je <rire> n'étais <Oui. rire> pas indigné, j'étais douloureusement frappé. <rire> Quelle question. Et je suis très content que quelqu'un comme Philippe Tesson, n'est-ce pas, reconnaisse aujourd'hui. D'ailleurs, le général disait, j'ai toute la presse contre moi, c'est tout à fait normal que j'ai la télévision. Disait-il, n'est-ce pas Au moins, alors, là, là, en là, effet, il régnait en maître. Alors, je prends un
0: exemple précis. La conférence de presse du 21 février 1966. Un journaliste se lève et lui pose une question sur l'affaire Ben Barka. Le colonel Glimi est évidemment soupçonné, à l'époque, d'être mêlé à la disparition et au meurtre probable. Et le journaliste lui pose une question sur l'implication du gouvernement français, et le général balance ça d'un geste méprisant subaltère. en disant « mais ça c'est subalterne, secondaire, etc. ». Il n'y a pas de relance Est-ce qu'un journaliste ose relancer ou pas
7: Excellente question. Il n'y a pas de droit de suite.
0: Mon général,
7: vous quelle
1: responsabilité exacte attribuez-vous tant au gouvernement marocain qu'au gouvernement français dans la disparition de Mehdi Ben Barka Et quelles conséquences diplomatiques, politiques, administratives entendez-vous en tirer voilà une question complète à laquelle je m'en vais répondre complètement. Y a-t-il d'autres questions
10: Bon, Philippe Vianney, nouvel observateur. Pourquoi n'avez-vous pas jugé bon de donner au peuple français, au moment où vous sollicitiez ses suffrages pour l'élection présidentielle, les informations qui lui auraient permis de juger l'action de votre gouvernement dans l'affaire Ben Barka, informations que la presse que vous critiquiez tout à l'heure, a dû tenter seule de reconstituer
1: c'est l'effet de mon inexpérience.
7: Dans les conférences de presse du général de Gaulle, il n'y avait pas de droit de suite. Vous pouvez observer que par, par la suite, le droit de suite... Avec, euh,
2: avec, euh, avec le président actuel, il n'y a pas de droit de suite. <rire> J'allais le dire. Il y a eu un, Pompe...
7: un peu alternative de droit de suite parce que c'était un joueur et parce qu'il adorait ça, c'est un dialecticien avec Pompidou. Ce qu'il faut, c'est tout. Euh... Je veux dire, on ne devrait même pas avoir envie de poser des non, questions. Non, attendez, si pas droit euh, Pierre. De suite. Euh, la, la finalité, la finalité euh, telle que je, le, je crois qu'elle était, euh, mais... Je je pense que Jean Mauriac, si j'ai bien compris, euh, m'approuve. Euh, de la part du général de Gaulle, ça pas, il ne s'agissait pas pour lui de discuter. La presse n'était pas là pour s'exprimer, elle était là pour interroger. La finalité souveraine de la conférence de presse était d'être pour son héros le vecteur d'un message qu'il voulait faire passer à l'attention, soit du peuple français, mais surtout, je le répète, de l'opinion internationale.
0: Donc vous n'étiez que les instruments du Mais coup,
7: Absolument, hein. nous étions totalement manipulés, nous savions que nous l'étions. Ça ne provoquait pas chez nous une, une, une rébellion, une, une réaction, euh, puisque nous, du fait de cette culture, nous en avions l'habitude. Voilà, et c'était la règle du jeu, c'est tout juste si on ne nous avait pas averti. D'ailleurs, on nous avertit, avertissait, euh, absolument. Et euh, je me suis plusieurs fois enquis auprès de Perfit, mais Jean Mauriac doit le savoir mieux que moi. J'étais très intrigué euh, euh, par le, le point de savoir ce que euh, De Gaulle pensait des journalistes. Euh, je le supposais, et j'ai plusieurs fois, encore une fois, par la suite, posé la question à Perfit, qui m'a confirmé que... Pour dire le mot, il méprisait profondément euh, le, les journalistes et le journalisme.
0: Est-ce que, Jean Moriac, est-ce que vous pensez que le général méprisait les journalistes
2: je, je, je crois qu'il a dit euh, « euh, voir les journalistes en, en masse, c'est une souffrance, voir les journalistes en particulier, c'est un bonheur ». Il aimait la conversation avec les journalistes. Il aimait le, le, il, il aimait les, comment les surprendre. Il aimait les, les connaître les, ré, les réactions. La masse des journalistes, je crois qu'ils nous détestaient.
0: une autre lettre qui montre le décalage entre le général de Gaulle et, et l'opinion. C'est vous voulez elle... que celle-là ah Oui, et vous la commentez en même temps, parce ah que bah c'est intéressant. Oui. Elle est donc elle est de quand
9: Elle est de 63 c'est-à-dire pratiquement, dans mon souvenir, c'est l'époque où, où les pionniers du journal, mais le journal est toujours sous la houlette de sa à cette époque-là. Du genre, les Irrévérencieux, du genre de Cône, d'Arget.
0: Marcel Bluval, réalisateur de télévision.
9: Des groupes, du Maillet, enfin d'autres. Se, se font remplacer par des créatures du général du... Bon, l'exemple de Pasteur, est, pour moi, c'est un nom qui dit plus grand... Joseph, Joseph Pasteur. Joseph c'est dit plus grand-chose à grand monde. Mais enfin, on, on savait que la surveillance était à l'intérieur même du journal par les gens qui tenaient l'antenne.
0: Vous voulez dire qu'il était l'espion du général auprès de la rédaction
9: Non, je... le mot espion est trop... C'était pas la peine, ça se passait beaucoup dans le non dit hein. énormément, énormément. Alors je lis alors donc c'est une lettre à Perfit oui du général de Gaulle à Perfit en 60... 63 bah ben oui à cette époque-là dans le journal télévisé les anciens journalistes qui exposaient les événements à leur manière et d'une façon tendancieuse ont été remplacés point c'est bien point bon ça c'est le style euh, Bonaparte si je comprends bien mais c'est maintenant par une autre voie que le journal manifeste la nocivité des opposants avant tous les communistes ceux-ci dirigent en fait les monteurs d'images qui choisissent celles qui leur conviennent et les mettent en valeur à leur gré. C'est
0: totalement faux. Les monteurs d'images, cest ceux qui font le montage
9: Oui, et ils sont dirigés par des gens qui leur ordonnent de monter de telle ou telle façon. Il veut
0: dire que le PCF...
9: Était à l'intérieur du système, et, et, et dans et, le journal télévisé. Et dirigeait
0: les monteurs. C'est faux. C'est en fait, radicalement faux. Mais ils étaient quand même tous CGT, j'imagine
9: il n'y avait qu'un seul syndicat, oui. au théâtre, à l'opéra, à cette époque-là, il n'y avait pas de syndical Le syndicat CGT est entre 36 et 60 et 3 ou 4, le seul syndicat du spectacle.
0: Mais que, il n'y en a, a pas d'autre. ce que vous voulez dire, général, je suppose, c'est que la CGT était la courroie de transmission du PC. Ah ben ça, elle l'était. Donc, c'est ce qu'il veut dire en disant que les monteurs étaient aux ordres du PC.
9: Les monteurs d'images qui choisissent celles qui leur conviennent et les mettent en valeur, entre guillemets, à leur gré, je pense que c'est tout de même très faux. Parce que ça se passait, je pense que c'est, comment dire, euh, de l'intox qu'on lui a faite à lui, parce que lui, il, il, il connaît rien. Il hein. connaît rien. Ouais. Donc on l'informe. Ça ne concerne pas le journal télévisé, il est en train de confondre, là. Il confond le journal télévisé et Saint-Colon. Parce qu'effectivement, dans saint colonnes, il y avait des journalistes communistes. Par exemple, aujourd'hui, au journal de 13h, passe une série de vues lamentables sur la rentrée sous la pluie et le mécontentement soi-disant général. Récolte détruite, routes encombrées, tristesse des vacanciers dont le séjour au dehors a été pourri et qui retrouvent les prix plus élevés, la circulation obstruée, l'inquiétude quant à leur salaire, etc. C'est d'une actualité troublante quand même. Ah oui, ça. Bon, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire De dire qu'il faut tourner par beau temps Exactement ce que Goebbels disait en 33 en disant « Donnez-leur de la comédie musicale avec des chansons, leur montrez pas les événements à la radio et dans le cinéma. » c'est pas très différent, franchement. Mais je dis pas du tout que de Gaulle soit Goebbels. Hein. Je dis mais qu'il est même totalement le contraire et que là, si je pouvais me mettre à genoux devant de Gaulle, je le ferais. Hein. Je le dis tout de suite. Comme Il n'empêche que. Il n'empêche que. Tant que le nettoyage, nettoyage, vous vous rendez compte réel de tout le personnel de la RTF n'aura pas été fait. Il y a d'ailleurs cinq fois trop de monde, bien entendu, ça c'est la palabre ordinaire. Cet instrument magnifique de soutien de l'esprit public, autrement dit de propagande, restera un moyen de l'empoisonner. Le compte-rendu du réel, il s'encogne. En
6: con... Au général, il y a une chose, depuis le déclenchement de cette crise, qui a énormément frappé l'opinion, c'est de ne pas avoir prévu cette crise, de ne pas l'avoir senti venir.
0: Puisqu'on parle des, des journalistes, une parenthèse à propos non pas de la conférence de presse, mais de l'interview télévisée. Il y a eu trois interviews télévisées accordées à Michel Droit. Depuis, on s'est beaucoup moqué de Michel Droit, mais quand on revoit ces interviews, il y a quand même des choses qui se disent, elles tiennent quand même. Est-ce que vous ne trouvez pas que finalement l'histoire était un peu injuste, à la fois pour ces interviews, qui étaient appelées la voix de son maître, en quelque sorte euh, et pour le journaliste
2: en question, Jean Mauriac Écoutez, je suis très content, euh, que, Pierre, que vous, que vous disiez ce qui est. Ça a été, je trouve, un dialogue euh, très franc, très loyal et même assez poussé euh, du côté de Michel Droit. Vous savez, c'est la seule fois où le général de Gaulle s'est laissé interviewer. Jamais le général de Gaulle n'a reçu un journaliste, ah bon seul à jamais, Jamais interview. Le général n'a jamais donné une interview. Jamais, c comme jamais. Comme le pape. Euh, écoutez, le pape n'était pas de conférence de presse. Ni, 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 il ne prononce pas tellement souvent des allocutions enfin, euh, télévisées. Rien. Non, pas non, c'est un peu désagréable de dire, de dire comme le pape, parce que euh, le général était... Tout, sauf ressemblant au... Peuple. Non, bien sûr, mais, mais pourquoi pas d'interview Pourquoi cette et, règle Mais écoutez, parce que mais pourquoi voulez-vous que de Gaulle ressemble aux autres Parce qu'il était de Gaulle et qu'il considérait que quand il avait quelque chose à dire à la presse, il préférait le dire au cours d'une allocution télévisée, c'est-à-dire au peuple, sans avoir à passer par l'intermédiaire des journalistes, ou bien au contraire, il jugeait qu'une conférence de presse était plus utile, plus adéquate à la situation qu'une allocution télévisée, et il convoquait la presse. Mais le de Gaulle était tel... Le personnage était tel qu'il était impensable qu'il puisse donner une interview à un journaliste. Des, des grands hommes ont donné des interviews à des journalistes, y compris des présidents non,
0: américains, mais, il y mais, en a eu d'autres.
7: Vous savez, je, je, le problème est le suivant. Euh, De Gaulle ne supporte pas la comparaison. Je veux dire, De Gaulle est une anomalie extraordinaire dans le paysage politique et historique français. Il faut se le dire une bonne fois pour toutes, on ne peut pas identifier De Gaulle au commun des dirigeants politique de ce pays, ça n'est absolument pas possible. Alors, à partir de là, on peut quand même le regretter. On peut dire qu'il a poussé l'anomalie un peu loin. Et c'est vrai, ça j'aimerais tellement que jean en, en convienne. Est-ce euh, que vous voilà. aviez
0: essayé d'avoir une interview où c'était oh, même pas la peine bah, non. Euh,
7: non. Ah non, non mais... C'était voué à l'échec de toute façon. Bah, Bien sûr, c'était voué à l'échec. Puis de toute façon, je n'étais pas fou. Pas... Je savais <rire> mais... bien que s'il donnait une interview, ça ne serait pas un combat. Euh, s'il si avait donné une interview, ça n'aurait pas non plus été au monde parce qu'il détestait... Bah, mais,
2: mais on a jamais euh... personne
0: mais a demandé une interview impossible. au général de Gaulle. Ça, là, ça signifie ne...
2: qu'il n'avait pas d'altérêt Mais vous ne pouvez pas reprocher ah, si au général d'être le général
10: J'en ai eu, moi-même, l'expérience. Je l'ai accompagné en Amérique latine. Mais à la fin du voyage, j'avais cherché à l'interroger. C'était sur le pont du Colbert, qui était en rade de Rio de Janeiro. Et je m'étais arrangé avec son service de presse, qui gérait plutôt le silence et l'absence de De Gaulle, avec surtout les gardes du corps, des malabars, qui finissaient par connaître les jeunes journalistes qu'on était à l'époque, et qui nous plaçaient ou refusaient de nous placer tout près du général. Et j'avais dit, euh, à un moment donné, <coughs> au général de Gaulle, sur le plan du Colbert, en tremblant, mon général, euh, j'aimerais bien vous poser une question en tremblant. Et le général a dit, euh, cherchez d'où venait cette voix, c'était la nuit. Et euh, qui êtes-vous, jeune homme Je suis un tel de... Et qui vous êtes, d'où vous êtes Je vais à France Inter. Eh bien, mon cher ami, nous nous retrouverons à l'Elysée, bientôt, quand nous serons mille pour la conférence de presse. Il était un personnage tout à fait
2: à part, hors norme. C'est l'histoire en marche. C'est un monument, le général. C'est l'arc de triomphe. Alors, Vous êtes, vous êtes là à, à, à le traiter, à le comparer non, aux, aux non. autres... C il est De Gaulle avec ses immenses défauts, mais la oui. question ne se pose même pas. C'est un homme qui est plein de défauts. Voilà. s'il suffisait on, que vous disiez, mais, ça, mais on ne pose pas
7: une question mm -hmm. à De Gaulle. Voilà. En fait, il a commis le 18 juin un acte qui, dans son esprit, l'exonérait de toute espèce, par la suite, de toute espèce de devoir, de respect. Des procédures, des normes, des codes euh, conventionnels. Voilà. Alors c'est bien, et il faut le savoir, il faut le dire, mais excusez-moi, on peut à partir de là ouvrir le débat sur la légitimité de cette posture ou de ce, de ce comportement. Et puis on peut dire, c'est peut-être pas très démocratique dans le sens à vos yeux vulgaires qu'on peut donner au mot démocratique. Bon.
0: Dites-moi, Plantu, quel est le, le dessinateur, après vous bien sûr, mais qui, du temps du général, a selon vous le mieux euh, croqué, le général euh, bah moi, Pour moi, c'est vraiment Sétime. Dans l'Express Dans l'Express. Y compris pour son fameux dessin sur le peuple... Juif soi-disant de lui et dominateur. Ouais, fait en 67. Terrible, euh, terrible dessin. Qu'est
11: terrible et à la fois, euh, j'ai revu l'exposition Team euh, au musée euh, d'art et d'histoire du judaïsme à, à Paris et j'avais, ils avaient mis une, un poste de télé dans lequel il y avait cette fameuse conférence de presse euh, du général où il parlait de, du peuple juif. Et c'est très curieux parce qu'il faut être très humble dans ces cas-là, parce que en fait, les journalistes présents ont laissé passer cette phrase sans réagir. Et je suis persuadé que si j'avais été présent à cette conférence de presse, je n'aurais pas réagi non plus. Parce qu'il y a une manière de sortir la phrase et de dire « ben voilà, il a dit ça », et replacer dans le contexte par Tim, elle est extraordinaire.
0: Mais pourquoi, Plantu, dites-vous que vous n'auriez pas réagi si vous aviez assisté à la conférence de presse fameuse à laquelle Tim, que vous admirez, a réagi, lui
11: Oui, bah bravo Tim, parce que c'était la vraie bonne phrase sur laquelle il fallait réagir. Je pense, et ça j'en suis persuadé, que euh, quand on regarde bien la conférence de presse, et je dirais même euh, que je suis persuadé que le général n'était pas antisémite. À partir du moment où Tim la ressort et dite comme elle a été re, replacée euh, dans le dessin,
0: je trouve que le dessin il est formidable, il est extraordinaire. On voit donc un, un déporté en tenue rayée, derrière des barbelés, mais il a un pied sur un barbelé, il a une main donc, dans la veste, un peu comme Napoléon, très Napoléonienne. Et, et il a l'air très fier et très conquérant, alors qu'il est derrière des barbelés, et dessous, donc, il y a marqué euh, peuple d'élite euh, sur de lui et dominateur.
11: Est-ce qu'on sait si le général, si le président euh, euh, a, a réagi au dessin de Tim Est-ce qu'on en sait quelque Pas à ma connaissance. Non, ce serait intéressant parce que je pense qu'une fois qu'on voit le dessin imprimé, je suis sûr qu'il aurait dû se dire, j'imagine, euh, il ne fallait pas que je la sorte comme ça. Mais, Or, vous, mais vous trouvez le dessin injuste Je le trouve formidable. Oui. Je trouve le dessin formidable. Mais par contre, je trouve injuste de définir à partir de cette phrase qu'il n'aurait pas dû dire, euh, de dire « donc il était antisémite ah, ». là, je sûr, trouve que c'est un sûr. raccourci qui, me, qui est un peu pénible.
1: Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent, une fois qu'il serait rassemblé dans le site de son ancienne grandeur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'il formait depuis 19 siècles, l'an prochain à Jérusalem.
0: « Transportez-vous l'un et l'autre, Jean Mauriac et Philippe Tesson, dans la salle des fêtes de, fête de l'Elysée où nous nous trouvons actuellement. Transportez-vous le 27 novembre 1967 pour cette fameuse conférence de presse où il évoque un peuple d'élite sûr de lui et dominateur. Ouais. » Au moment où il prononce cette phrase, est-ce qu'il y a une réaction dans l'assistance ou pas
7: Un murmure.
11: Un murmure. Ah oui vous ne vous rappelez
2: pas, ça Non, pas du un tout. Un étonnement, oui, un murmure. Je... Oui. Non, non, Enfin, le, vous savez, le murmure... Euh... S'il y a eu murmure, je ne souviens pas, mais s'il si y a eu murmure, j'aurais été étonné du murmure. Car je n'ai jamais vu dans cette phrase, comment dirais-je, que euh, admiration euh, et que jugement tout à fait favorable à l'égard d'Israël. Enfin, c'est mon point de vue. Oui, vous oubliez euh, juste une chose, oui, il ne oui. pas d'Israël,
0: mais du peuple juif. Eh bien, et oui. Je... Oui, enfin, non, dominateur. Là... Rappelez-vous le
2: dessin de Tim. Le, le réaction, Louis, Oui, oui. oui et euh, je euh... vois le dessin de Tim avec ce déporté, n'est-ce pas, voilà. euh, sur les fils barbelés. C'était un dessin inoubliable qui m'a fait, croyez-moi, beaucoup de mal. Mais je vais vous dire, le général était contre la politique d'expansion d'Israël, bien sûr. Mais le, le général était, pour le peuple juif, bien entendu qu'il ne le serait pas rempli d'admiration. Enfin, dans le contexte, il ça va, ça va, pas ça va, ça va de soi. Oui, mais, mais en effet, il était, oui, il était tout à fait contre la politique d'expansion qu'on venait de tout à Israël. Dans il le contexte, convenait. il s'agissait pas d'un hommage tchent. à
7: Israël. Et enfin, il s'adressait encore une fois, c'est un chef d'État. Les circonstances étaient officielles. Il s'adressait, je le répète, à l'opinion internationale. Euh, je ne pas... pense pas que l'opinion internationale euh, ait pris ça pour un hommage. Pour
2: répondre à la question de Pierre, vous avez répondu. Il y a eu un murmure.
7: Ah, il y a eu un murmure. Il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais maintenant, c'est drôle comme souvenirs se réveille, il y avait des bruits de fond au C'était oui. pas, n'est-ce hein, pas C'était pas le... Enfin, on l'écoute Quand il parlait, on l'écoutait. Beaucoup de avait be 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 Beaucoup de rires. Il, rire, rire. il y avait beaucoup de rires. Il y avait beaucoup de Il y avait comme un bruit de fond, très très souvent, les murmures. On entendait les murmures. Mm -hmm. Comme une vague. 800 mm -hmm. personnes. Pierre, c'est énorme, ici, là, dans cette salle. Alors on entendait ça, ça je vous rappelle, c'était comme un accompagnement. Ah oh, mais jamais de protestation,
0: jamais de connaît Non mais le lendemain de cette conférence de presse, Et... quand Raymond Aron a réagi comme oui. il a réagi, oui. ça, ça a déclenché quelque chose. Ah oh, bon ben, c'est -ce bah, resté à l'histoire.
7: Voilà. <rire> Donc dès le lendemain... Donc, il
0: y avait bien, bien quelque chose. Enfin... Oui.
11: Un autre dessinateur que j'admire beaucoup et que j'aimais beaucoup, c'était Jacques Faisan qui travaillait au Figaro. Eh bien, euh, lui était un peu dans la tendresse, mais un peu trop dans la dévotion. Et, et, et moi, j'ai toujours défendu, je dirais, le, 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 le regard éditorial de, de Faisan qui était conquis. Il était à genoux et conquis. Mais je trouve qu'il a bien le droit. Moi, j'étais pas d'accord avec lui. Mais, mais il avait un peu plus, plus d'esprit que... critique qui, il n'a pas à abdiquer, il était amoureux du général, et il, a, il avait le droit, moi je, et il l'exprimait en dessin. Plantu, vous êtes trop jeune pour
0: avoir dessiné sous De Gaulle
11: Dessiné sous De Gaulle, j'en ai fait euh, quand j'étais petit, des dessins sur De Gaulle, parce que quand j'étais euh, amoureux de, des dessinateurs de presse, euh, déjà de, de, oh bah de l'Express avec euh, Tim, j'étais amoureux de Tim, j'étais amoureux de toute la classe de, de Charlie Hebdo, je reproduisais des petits De Gaulle. D'ailleurs, je me souviens que quand j'étais petit, que j'avais 10 ans, que j'allais en Allemagne, je leur dessinais des petits De Gaulle parce que j'avais remarqué qu'en faisant le grand pif, le képi, c'était réglé. Et c'était un dessin qui, qui satisfaisait le maximum de gens dans un minimum de temps. Pour le dessinateur débutants que vous étiez, c'était facile, De Gaulle Parce ah, que oui. c'est une
0: caricature en soi
11: bah, Il a un grand nez, il est très grand, euh, il est habillé en militaire. Euh, au bout de trois secondes, ça y est, on a
0: fait le tour. Donc c'est c'est vraiment facile. Cadeau. C'est un cadeau oui. pour un dessinateur. Oui. Alors qu'est-ce qui fait que, si on veut se distinguer, on a intérêt à trouver autre chose Parce que, justement, comme la, la caricature s'offre de manière trop évidente, il fallait inventer un, un petit quelque chose en plus
11: Oui, mais alors ça, il faudrait le demander euh, à des dessinateurs de l'époque qui en faisaient leur boulot. Moi, je voyais que le côté, euh, j'avais 10 ans, et j'étais content de reproduire des petits De Gaulle. Parce que euh, tout le monde était à la fois dans ma famille admiratif euh, de De Gaulle, ou énervé par De Gaulle, mais on sentait bien qu'il y avait un grand homme. Et, et faire une petite caricature sur un coin de table d'un De Gaulle sur une, une serviette en papier, c'était une manière de, de déclencher... Euh, ah, ah, bah évidemment, euh, et tout le monde y allait de, de tout ce qu'il avait envie de raconter sur De Gaulle. Donc c'était plutôt facile pour moi. Votre De Gaulle, il est presque toujours militaire bah,
0: Sauf oui, parce que
11: c'est le général. D'ailleurs, quand on dit, on dit le général. Donc, euh, le général, bah, je le fais en militaire. C'est plus facile? Euh, oui, parce qu'il y a un képi. A des Et puis le képi a toujours été rigolo quand même, hein. il, y a, il y a des, il y a des chapeaux. Le chapeau, déjà, a déjà une signification un peu rigolote. Euh, ah, t'as un chapeau. Bon, déjà. Mais euh, en plus, si c'est un képi, c'est mieux. Enfin, Et lui... le képi est légèrement un peu plus, euh, euh, je dirais, en termes de ridicule, alors que j'ai beaucoup de respect pour les militaires, hein, mais le képi est un petit peu plus ridicule que le chapeau
0: rond euh, qu'ont nos flics, euh, nos policiers aujourd'hui. Alors justement, quel est de tous les traits distinctifs du général, qui sont nombreux, celui qui vous paraît le plus intéressant à développer à chaque fois Eh bien moi j'aime bien les sourcils blancs du général, parce que, euh,
11: on n'y voit pas vraiment les yeux. Et à la fois, c'est les sourcils de quelqu'un qui est sourcilleux, donc sourcilleux, donc euh, il doit être en train de penser, il pense, quelqu'un qui pense, il est sourcilleux. Et, et donc il pense, mais comme il a les cheveux blancs et qu'il a les sourcils blancs, il y a quelque chose de du vieux sage qui va sortir une grande phrase. Donc on ne sait pas, ça se trouve, il va dire, euh, je ne vois pas le sel, mais c'est pas grave, il est il y a un côté euh, euh, sourcil blanc, Donc euh, et les yeux ne se voient pas forcément. Et d'ailleurs, les yeux ne sont d'ailleurs qu'une suite de plis, comme d'ailleurs euh, les suites de menton et de double menton. Et d'ailleurs, si on met la main sur le, le... Il faut une grande main pour mettre la main sur le nez du général, on ne voit que le bas. De, du général, c'est-à-dire le double et le triple menton, donc référence prémonitoire à Édouard Balladur qui n'a rien à voir dans l'histoire, mais qui perpétue l'imagerie
0: de la droite gaulliste. Mais ça ne suffit pas, le triple menton. Donc, les sourcils et le nez. Et le nez, qui va très loin. Mais le nez, c'est vraiment... Oui, oh, il va très loin, oui. Mais le nez, c'est vraiment... C'est un nez gaulien. Bah, c'est-à-dire qu'en caricature, un grand nez comme ça, on
11: n'a pas beaucoup d'exemples. Alors, ce qui fait qu'on ne fait qu'une tête un peu allongée et un grand pif, tout le monde sait que, sur la planète, on peut aller au Japon, on peut aller en Afrique, euh, tout le monde pensera à de Gaulle. Par le nez. Par le nez.
0: Qui est aussi euh, l'organe
11: du flair. Exactement. D'où l'intérêt de mettre deux petits poils qui dépassent du nez, parce que euh, le, le poil donne le sens du vent. <rire> <C 'est... rire> Maintenant, je ne peux pas m'exprimer, il faut... faut non, <rire> Qui dit poil du nez qui dépasse dit euh, courant d'air.
0: Oui, surtout donc, dans son cas.
11: Donc oui. il y a, euh, on sent qu'il renifle, il hume l'atmosphère historique et donc par le nez, il y a une respiration.
1: Le déferlement de la passion libératrice était tel que la France avait le devoir sacré d'y répondre sans embâche et solennellement c'est ce que je fis en, en disant, en déclarant à la multitude assemblée autour de l'hôtel de ville que la France n'oublie pas ses enfants du Canada, qu'elle les aime, qu'elle entend les soutenir dans leur effort d'affranchissement et de progrès et qu'en retour elle attend d'eux qu'ils l'aident. Dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Et puis j'ai résumé le tout en criant « Vive le Québec libre !» Ce qui porta au degré suprême la flamme des résolutions.
0: Donc c'est un homme né, hein, pour vous. Et puis, né pour les caricatures déjà. Et puis armé de deux grands bras ballants. En hauteur
11: En hauteur, avec des petits points serrés, genre euh, euh, sur le balcon de, de, de Vive
0: le Québec libre en bon, 1967. En... Pourquoi les petits points serrés, euh, comme s'ils trépignaient En général, ne trépignent pas. C'est peut-être la force,
11: c'est peut-être euh, une colère, mais que, qui est souvent montrée avec des petits points rigolos d'enfant. C'est peut-être une colère qui fait que tout le monde déjà a envie de lui pardonner sa colère. Mais euh, pour, euh, il y a trois petits points quand même sous le nez, qui sont les trois petits points que je mettais aussi pour Baladur. Pour Baladur, c'est parce qu'il est souvent mal rasé et puis il y avait un petit peu de luisant sur le, la lèvre supérieure. Alors que pour le général, il y avait quand même quelques poils de, de, de moustache blanche ah oui. qui ne ah oui. se voyaient pas beaucoup. Mais donc les trois petits points sont là pour dire, elles, elles sont là, mais elles ne sont pas vraiment très, très en avant. C'est
0: vrai, vous nous le rappelez en fait, on l'oublie, il avait une moustache bah ben oui,
11: qui était brune, évidemment, quand il est sur le bateau euh, avec les Anglais en 1944, en mais, mais quand euh, il est président, elle, elle est blanche.
1: Amigos, míos de Bolivia, Hoy, Francia, Hoy, Francia viene a Veros.
10: Comment euh, je, je pouvais le percevoir Il était en uniforme, et j'avais. J'ai l'impression que dans les pays étrangers, quand il mettait l'uniforme... Jean-Pierre Cabache. C'était la France de la résistance et du 18 juin qui allait euh, s'adresser au peuple. Ce qui ne veut pas dire que les discours qu'il prononçait en civil n'avaient pas d'importance, loin de là. Mais quand il était à l'étranger et qu'il était en uniforme, on savait qu'il allait se passer quelque chose. qui représentent les héros de la mythologie 5, 4, 2, 1, 0. D'autres qui représentent les héros de cette histoire bolivienne défilent devant nous. Peu de femmes à vrai dire. Cochamamba, c'est en Bolivie. C'est euh, à 2600, 2700 mètres d'altitude. Et Cochamamba, c'est une ville de tradition euh, rebelle ou révolutionnaire. Parce qu'il y a des ouvriers... Et des mineurs de l'État, des Indiens, des Andes, mais exploités, maltraités, malmenés, et je dirais presque encore aujourd'hui. Euh, moins parce qu'ils ont un président originaire de leur, de, de leur propre sang. Mais alors à l'époque, c'était des exploiteurs. Et là, il y avait un défilé de mineurs avec euh, euh, de la musique, des fanfares, des orchestres. Euh, et nous, on était... Côté du général de Gaulle, cette fois, il n'était pas à la tribune, il n'était pas au premier étage, il était au milieu de la foule. Il était en uniforme. Et les types venaient, en pleurant, lui toucher le bas du pantalon. Toucher le pantalon de Gaulle. Et il criait « Liberta, liberta, indépendance, indépendance. Euh, il était ce symbole-là dans ses voyages. Et, et quand il s'adressait à ses peuples, ben, il les encourageait presque face à des dirigeants qu'il dédaignait lui, aussi, qui méprisé, si on veut, ils s'adressaient par-dessus leur tête au peuple. notre leader
4: maximum Vive le président de France L'antenne, tout de suite
10: Vous êtes en ligne, vous êtes sur l'antenne, Jean-Pierre Cabache. Nous vous écoutons. bien, très bien. Le général de Gaulle parle à l'instant. Il répond au maréchal Carcelot... À
1: votre aimable invitation
10: Moi, suis suivais de Gaulle comme une ombre le nagra sur l'épaule parce que je trouvais toujours le moyen de glisser mon micro sous son bras par-dessus l'épaule, à droite quand il regardait à gauche ou à gauche quand il regardait à droite. Et quelquefois excédé, il repoussait le micro qu'il qui voyait comme un coup de patte de King Kong. Vous savez, qui, qui il chasse ce qui le gêne. ou King Kong chassait les hélicoptères. Il chassait ce, le micro. Mais mon micro était tout le temps là. Et c'est comme ça que j'ai pu saisir, capter des phrases et des bons mots. Qu ensuite je donnais à mes confrères de la FP de la presse écrite par exemple, sur le, si je peux raconter, sur le, le Colbert c'était le soir de la chute de Khrouchov qu'allait dire le général de Gaulle officiellement il n'avait rien dit c'était une réception, le bateau, le Colbert était là, le et de Gaulle euh, salue tout le monde et puis il, il devait être 7h du soir il se pense sur une magnifique et grande brésilienne au décolleté, euh, comment dire, abondant il la prend par les épaules et il lui dit Eh bien, madame, sic transit gloria mondi. Et la brésilienne dit eh? il lui dit il la reprend par les épaules. Elle avait, Je vous dis, en grand décolleté. Puis il avait le nez dans le décolleté. Enfin, J'étais à côté. Je peux, je peux jurer que c'est vrai. Eh bien, madame, oui, sic transit gloria mondi. Elle n'avait pas compris. Il dit Ça ne fait rien. Et il est parti. Les voyages en province, c'était des caravanes de déesses qui traversaient euh, un département, une région, une ville, et toute la ville était bloquée quand venait le général de Gaulle, président de la République, et on attendait euh, tout de lui qui vienne euh, remettre en mouvement. Euh, des, des zones qui ne se développaient pas assez vite économiquement, qui ne faisaient pas assez des formateurs d'enseignement, etc. Ou qui recevaient mal l'argent de l'État ou qui l'utilisaient mal. Et on le prenait un peu comme une sorte de, de divinité qui se promenait à travers, à travers le pays. Euh, mais les discours étaient structurés, préparés. Et d'ailleurs, je me demandais comment ils faisaient, encore aujourd'hui, ce travail de mémoire de tous les textes, quand il y avait un voyage, il y avait peut-être 8, 10, 15 discours, et comment chaque fois, euh, les mots tombaient euh, à propos dans les situations.
0: On vous entend, euh, Jean-Pierre Lecabage, très souvent donc, au micro, vous êtes toujours à côté mm. du général, mais est-ce que euh, vous pouvez témoigner du fait qu'il ne lit pas, il n'a pas ses lunettes, parce qu'il mm. était miope, mm. il, il ne porte pas ses lunettes, il n'a pas de texte dans les mains, et tout sort naturellement,
10: et c'est exactement ce qu'il avait écrit. À la virgule près c'était le discours qui était écrit, qu'il avait prévu avant. Mais mais c'est la tonalité, c'est le, le, le port du corps tout entier. L'engagement physique, la voix, la gueule, les gestes qui peut-être euh, étaient portés euh, à ce moment-là, dramatisés par la foule. Oui, mais le discours, il n'improvisait pas. Les Français garderont du
0: général l'image d'un homme à sa fenêtre, non pas celle de l'Élysée, ce n'est pas chez lui, mais celle de son bureau à la boisserie, cette maison de Colombay-les-Deux-Églises en Champagne, qu'il avait achetée et retapée avant-guerre et où il écrivit ses mémoires quand il ne se promenait pas dans le parc. Mettons nos pas dans les siens et suivons le guide Aurore Jacquineau.
8: Quand il a acheté cette maison, déjà elle était un petit peu moins grande. Euh, il n'y avait ni eau, ni chauffage, ni électricité. C'était une maison qui n'avait pas été habitée depuis euh, pas mal d'années, donc euh, euh, c'était un peu spartiate au début. Et par la suite, pendant la guerre, la maison a été pillée et incendiée, donc là c'est quasiment des ruines. C'est l'amiral Philippe de Gaulle, donc le fils du général, qui le premier l'a découverte fin 1944. Et euh, donc ensuite le général l'a fait rénover telle qu'on la voit aujourd'hui, donc il a fait agrandir l'aile principale et surtout il a fait construire la fameuse tour d'angle dans laquelle se trouve son bureau et euh, duquel donc on peut voir la fameuse vue sur la Champagne.
6: Le silence emplit ma maison. De la pièce d'angle où je passe la plupart des heures du jour, je découvre les lointains dans la direction du couchant. Au long de 15 kilomètres, aucune construction n'apparaît. Par-dessus la plaine et les bois, Ma vue suit les longues pentes descendant vers la vallée de l'aube, puis les hauteurs du versant opposé. D'un point élevé du jardin, j'embrasse les fonds sauvages où la forêt enveloppe le site, comme la mer bat le promontoire. Je vois la nuit couvrir le paysage, ensuite, en regardant les étoiles, je me pénètre de l'insignifiance des choses.
0: Et donc, il y a la fameuse table de bridge.
8: Sur laquelle il est décédé. Tout à fait.
0: Il est décédé. Ouais.
8: Donc, il faisait une patience, il jouait aux cartes le 9 novembre 1970.
0: Une patience ou une réussite
8: bah, C'est la même chose. <rire> <rire> Moi, je dis une patience, parce que sinon, les visiteurs, ils me disent oh, Ah, ça lui a pas trop réussi. Hein. Alors, bon, j'ai cette blague à chaque ouais, fois, ouais, ouais, oui. donc euh, c'est pour ça que je dis toujours une patience.
0: <rire> donc, oui, il, il était. Dit... Il tournait le dos à la fenêtre.
8: Voilà, bah, plutôt au radiateur. Hein. Il avait au plutôt le dos euh, ouais. au radiateur et. Le poste de télévision juste en face. Hein. Donc, en fait, le poste de télé, hein, il l'approchait. Et donc, il regardait la télé quand il est décédé. Enfin, plutôt un fond sonore. Et donc, il a fait une rupture d'un Donc, il est décédé et... très rapidement.
0: Et donc, il y avait, ici, dans cette euh, bibliothèque attenante au bureau, déjà à l'époque, toutes les photos des chefs d'État voilà. au-dessus au de la bibliothèque Alors,
8: ces photos des chefs d'État sont très importantes. Ce sont des photos qui lui ont été offertes, qui sont toutes dédicacées. Il ne les a pas disposées au hasard. En fait... D'un côté, il a mis tous les hommes politiques qu'il a connus durant ses mandats présidentiels, donc durant les années 60...
0: Et leurs épouses.
8: Voilà, tout à fait. Donc, il y a Kennedy, Nixon, euh, le chat d'Iran, Mohamed Reza Palavi, son épouse Farah Diba, Elisabeth II d'Angleterre, le prince Philippe d'Edimbourg, son époux, le roi Gustave Adolphe VI de Suède, son épouse Louise, le roi Frédéric IX de Danemark, son épouse Ingrid, et dans le fond, c'est le roi Hussein de Jordanie. De l'autre côté alors là c'est on va dire plus intéressant il a mis en fait les belligérants c'est le général qui les avait baptisés de cette façon c'est à dire qu'ici en fait il a mis tous les hommes politiques qu'il a connus durant la enfin pas tous pardon ceux qui lui ont offert leur photos dédicacées hein. mais donc il a mis ici les hommes politiques qu'il a connus durant la seconde guerre mondiale et qui faisaient partie des alliés et pour être exact c'est même les vainqueurs de la seconde guerre mondiale donc vous avez Chiang Kai-shek, Roosevelt Aïle Selassie l'empereur d'Éthiopie. Euh, la grande-duchesse Charlotte de Luxembourg et son époux sur la même photo, Sidi Lamine B, le B de Tunis, euh, Winston Churchill au milieu, le roi Olaf V de Norvège, euh, Eisenhower, Harry Truman, et ici il a mis la photo de mariage de Baudouin et de Fabiola de Belgique. Alors ça, souvent quand il y a des Belges, ça les choque, mais en fait, pour le général de Gaulle, la Belgique faisait partie des pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pour ça qu'il les avait mis avec les belligérants.
0: Il manque Staline.
8: Oui, mais Staline ne lui a pas offert sa photo dédicacée.
0: Il aurait dû réclamer.
8: Oui, <rire> c'est vrai, vrai.
0: Et on voit quand même que Churchill est bien et au milieu, oui. il est central. Oui, tout à fait. C'est volontaire, plus, je et pense. C'est la plus grande photo, enfin, oui. l'encadrement le plus grand. Oui. C'est volontaire. Ah,
8: oui. je pense, oui. Oui, oui, oui. Il a quand même ainsi voulu rendre hommage à Churchill, à l'Angleterre même, hein, quand même. Et un cadeau, alors un peu plus insolite ici, mais qui a beaucoup de succès, c'est ce coffret ici. À votre avis, qu'est-ce que c'est
0: une boîte à musique. Non. <rire> Une boîte à cigares.
8: Voilà, un coffret à cigares, tout à fait. Et à votre avis, qui lui a offert un coffret à cigares Winston Churchill. Non, non, un autre, amateur de cigares. Fidel Castro. Fidel Castro, tout à fait. Fidel Castro qui lui a offert ce coffret à cigares en 1970. Donc ça, ça a un objet à peu. l'ouvrir euh, Non, moi je ne l'ouvre plus. Bah, j'ai la clé et tout, mais euh, la dernière fois on a eu du mal à le fermer. On
0: pensait qu'il y a encore des cigares dedans Non, il n'y en a plus. Non. Ah, non,
8: moi j'ai regardé. <rire> Non, en fait, j'ai ouvert une fois cette boîte bah, avec Jean de Gaulle, hein, au début que j'ai travaillé ici. Et on a eu un mal fou, à la refermer et tout, ouais. alors du coup, moi, je ne l'ai plus jamais ouverte. Mais quand je l'ai ouverte... Elle
0: était assez euh, originale. Hein. Elle
8: était... Et ça sentait le tabac. Très Il n'y avait plus de cigares dedans, mais ça sentait très
2: encore
0: très le tabac. marche un
6: Pourtant, dans le petit parc, j'en ai fait 15 000 fois de tout... Les arbres que le froid dépouille manquent rarement de reverdir, et les fleurs plantées par ma femme renaissent après s'être fanées. Les maisons du bourg sont vétustes, mais il en sort tout à coup nombre de filles et de garçons rieurs. Quand je dirige ma promenade vers l'une des forêts voisines, les Duits, Clairvaux, le Heu, l'Infex, la Chapelle, leur sombre profondeur me submerge de nostalgie. Mais soudain, le chant d'un oiseau, le soleil sur le feuillage, ou les bourgeons d'un taillis, me rappellent que la vie, depuis qu'elle parut sur terre, livre un combat qu'elle n'a jamais perdu. Alors, je me sens traversé par un réconfort secret. Puisque tout recommence toujours, ce que j'ai fait sera, tôt ou tard, une source d'ardeur nouvelle après que j'aurai disparu.
0: Là, il y avait une porte de bois.
8: Voilà, tout à fait. Donc ça, c'était une porte euh, fermée. Donc, euh, faut bon rentrer dans le bureau, c'est exceptionnel. Il hein. faut quand Merci même le savoir. On,
0: on, on en non,
8: bon, moi, j'y rentre tous les matins, tous les soirs. Hein, mais bon.
0: <rire> oui, mais, mais pour nous, c'est un privilège. Oui. Sur le bureau du, du général, il y a des photos qui ont été disposées par lui, voilà, je suppose. tout à fait. Et quelle photo a-t-il choisi Donc, il y a d'abord une photo de lui, là. Alors, il y a des photos
8: aussi qui ont été faites, disposées là par Madame de Gaulle. Hein. Comme vous visitez la boisserie telle qu'elle est restée depuis son départ, donc en fait, sur ce bureau, il y a une photo qui le représente lui et Madame de Gaulle à une cérémonie du 11 novembre à Colombay, donc euh, dans les années euh, 40, 50, avant son accession à l'Élysée. Au centre, il y a une photo de famille, de ses petits-enfants, parce qu'il faut vraiment se représenter la boisserie comme une maison familiale. Tout à l'heure dans le parc vous allez voir Il y a une petite terrasse pour installer la piscine Qu'on voit là sur la photo Il y a une ancienne balançoire Il y a un ancien terrain de tennis Il y a un ancien mini-golf Donc il avait fait aménager tout ça quand même pour ses petits-enfants Il aimait beaucoup recevoir ses petits-enfants Donc là sur la photo euh, On voit Donc ça doit être Charles-Yves et Jean de Gaulle Et Anne de Boissieu Et là la dernière photo là C'est Madame de Gaulle qui l'a disposée Celle-ci c'est le général la veille de sa mort Quand il sort de l'église de, de Colombie. Donc ça, c'est Mme de Gaulle qui l'a disposé. Et de la même façon qu'ici, il y a également beaucoup de photos du général, ça c'est pareil, c'est Madame de Gaulle qui les a disposées ici, après la mort du général.
6: Vieille terre, rongée par des âges, rabotée de pluies et de tempêtes, épuisée de végétation, mais prête indéfiniment à produire ce qu'il faut pour que se succèdent les vivants. Vieille France, Accablé d'histoire, meurtri de guerre et de révolution Allant et venant sans relâche de la grandeur au déclin Mais redressé de siècle en siècle Par le génie du renouveau Vieil homme, recru d'épreuves, Détaché des entreprises, sentant en venir le froid éternel Mais jamais là de guetter dans l'ombre la lueur de l'espérance
0: c'était l'image du général de Gaulle avec aujourd'hui Olivier Brunet, Sylvie Lindeperg, Marcel Bluval, Jean Moriac, Philippe Tesson, Jean-Pierre Alcabache, Plantu, Aurore Jacquineau. Les textes étaient lus par le comédien François Martouré. Remerciements à l'Historial Charles de Gaulle ainsi qu'à la Fondation Charles de Gaulle. Et puis aussi à la Direction Générale des Services de la Présidence de la République. Aux archives de l'INA Martinogé, enregistrement Patrice Klein, Roland de Riva, Michel Thomas, Michel Gassic, mixage Claire Levasseur, stagiaire Yvan Couronne. La série était proposée par Pierre Assouline et réalisée par Jean-Claude Loiseau. On se retrouve demain, toujours à partir de 9h et toujours sur France Culture, pour le troisième épisode de cette série sur un autre de Gaulle. Après l'image, nous parlerons de la main du général, une main d'écrivain.